0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Eh, John Kerry es el que eh, llevó este proyecto. De Él es eh, eh, enviado por el presidente Biden, eh, dedicado a asuntos climáticos eh, por parte de Estados Unidos. Y eh, la idea es que, aunque no se ha especificado la fecha, se calcula que en el 2035 la electricidad será 100% libre de eh, CO2. Es decir, la obtención de electricidad, eh, lo que genera la electricidad, las plantas van a trabajar 100% libres de carbono eh, o de eh, combustóleo eh, proveniente del, del petróleo eh, o productos provenientes del petróleo hasta el diésel eh, podemos pensar eh, y eh, se dice que Estados Unidos en ese, en ese año ya será 100% libre de la emisión de carbono por generación de electricidad. John Kerry invitó a unirse a una alianza que se llama Powering Post eh, Past Coal PPCA, que es la coalición de diferentes gobiernos para eh, la generación de energía limpia. Y también se ha integrado desde el 2021 España y se engloban los 80 o el 80% de los países de la eh, CODE. Carbón en China y en otros lugares, bueno, les voy a decir, Estados Unidos es el tercer país con mayor producción de energía sucia en el mundo. Le gana China y la India. Es decir, estos dos países, India y China, India que ya alcanza el billón de personas, mil millones de personas y un poco más, eh, y China que anda ya por el billón trescientos mil, o, o más bien 1.300 millones de habitantes pues ellos son los grandes productores de energía sucia. Es decir, que utilizan carbón o utilizan eh, combustóleo o utilizan eh, productos obtenidos del de petróleo. De acuerdo al informe de Global Energy Monitor, eh, que es el centro de investigación sobre energía, eh, se pretende o, o, o se estableció el, el compromiso de... Eh, aumentar los proyectos de energía limpia, y en 2022 China había experimentado ya un aumento de eh, proyectos de carbón. Entonces, a pesar de su compromiso declarado, se lo pasó por el arco del triunfo, le rozaron ya sabe qué, y, y siguió produciendo carbón, eh, produciendo energía sucia. India... Estados y Unidos y Japón, decía yo, son los tres mayores contribuyentes, los tres grandes de la producción de energía sucia. Hay la alianza anticarbón y esta importancia, esto es importante porque destaca combatir, eh, ayudar a, a combatir el cambio climático y reducir la dependencia global de energía proveniente del carbón. En esta alianza, 56 países, entre ellos República Checa, Chipre. Imagínense, Chipre, que además tiene unas playas divinas, Chipre, ¿eh? por cierto. Eh, República Dominicana, Islandia, Kosovo, Noruega, entre otros, están buscando trabajar con energía limpia. <coughs> un poquito de, de agüita de San Pellegrino con... Un... Con burbujitas es muy bueno para <coughs> la garganta reseca. Entonces, eh, la idea es que con la alianza de estos 56 países se elimine entre el 2030 y el 2040 en forma gradual el consumo de energía sucia. <coughs> Coincide con el compromiso de limitar el aumento de la temperatura en 1.5%. Y yo me pregunto, ¿se logrará? ¿Ustedes creen que se va a lograr eh, que países como México eh, dejen de utilizar carbón, eh, dejen de utilizar petróleo eh, para el 2035 o 2040 y em eh, 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 emitir solamente energía limpia sin eh, el uso de combustóleos o de petróleo o de carbón? Carbón sobre todo, ¿no? Eso es algo importante eh, a considerar, eh, la posibilidad de que alrededor de un millón de empleos del sector carbón podrían perderse es otro punto importante, porque más de un millón de personas trabajan en las minas de o en la producción de carbón, entonces cuando ellos se retiren, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir a trabajar? Estados Unidos informa que perderán ellos harán que se pierda 15 mil puestos de trabajo por década entre el 2030 y el 2040. Y menos de 15 mil en el 2050. Se prevé, decía yo, una pérdida eh, de un millón de empleos. Buen tema, ahí se los dejo de tarea. Bueno, mi querido eh, maestro, licenciado, historiador, eh, Catedrático eh, das clases en la escuela, Roberto? Eh, no no, mi querido Roberto González
2: A nivel grupos personales
1: sí, Ah, sí? Sí, 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 ¿sí? Pues bienvenido gracias Y eh, le eh, eh, ha estado con nosotros Deja que verme de lentes Porque me acaba de, de arreglar mis lentes que se habían roto Están muy cucos esos. Estos están padrísimos <risa> ¿Sabes quién me ayudó a escogerlos? Sibet Proal no, Una no, vez que no. me acompañó ahí a, a Micromega en Polanco Me ayudó ¿Qué tal se ven, eh? está de Batman, Está padrísimo. Na, 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 na. Oye, pues sí, hoy vamos a usar esos, porque esos ya medio están un poquito eh, chuecos. Y tengo, ah, pues aquí tengo estos. Oye, eh, bueno, pues los 50 años de Picasso, fíjate que eh, fui a Bilbao a conocer el Guggenheim, y que me encantó. Padrísimo. Y, sí, eh, mira. Desde la cruz. arquitectura, ¿no? Eh, la arquitectura es espectacular. El Museo Guggenheim de Bilbao, ahí ah. en el País Vasco, es increíble, mano. Y estaba la exposición de esculturas de Pablo Picasso. Uh
0: -huh.
1: Y muy interesante porque había esculturas que yo nunca había visto. Eh, aunque había buscado en libros, eh, había esculturas que yo nunca había visto, casi todas de colecciones privadas. Entonces, eh, yo creo que eso en referencia a los 50 años de la muerte de Pablo Picasso. ¿Quién era este señor Picasso? ¿Tú te acuerdas?
2: Eh, casi no. <ríe> Yo creo que es el punto de referencia, mi querido Eddy. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Ya lo hemos hecho por Zoom. Qué increíble que podamos ahora hacerlo Eh, teate.
1: está en plena pandemia. Y en plena pandemia,
2: hacíamos. pero no nos dimos por vencidos. Es correcto. Seguimos apuntando y de verdad te agradezco mucho la invitación porque sé... La pasión por, por los vinos. Ayer te echaste un programazo con los vinos. Estaba pasamos. bueno, ¿verdad? Con Carlos. Buenísimo, ¿no? El,
1: el de Texas, eh, hacer los vinos de Texas? Buenísimo, este, buenísimo. este? Um, eh, por 40 dólares. Mandé. Por 40 dólares. Sí, 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 sí. Un sí, de ese. Se. ¿Come cualquier vino mexicano? Sí, eh. no,
2: ah, ahí tengo mis discusiones. Ahí, yo soy fanático del vino mexicano, creo que tenemos bueno, buenos no caldos acá. Eh, nah, no es perfecto, yo lo sé, pero tenemos buenos caldos acá, para lo que tenemos de historia, de
1: eh, vitivinícola, definitivamente. Entonces También pues ellos, ellos bueno. tienen menos historia, ellos tienen 40 años claro. nada más. No, 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 desde siglo... Bueno, 1650, eh, siete, claro, pero hace es, 40 sí, sí, sí. años realmente empezaron a producir. Continúo platicando con Roberto eh, González, él es eh, especialista, eh, eh, maestro, eh, o dedicado a la historia del arte y al arte. Estamos hablando de Picasso, eh, los 50 años de la muerte de Picasso, se celebró con el año Picasso en toda Europa, en todo el mundo, España obviamente lo lleva eh, hace el recorrido y estábamos hablando de Picasso y Brothers en eh, 1907 en París Modigliani, Cézanne. Eh, eh, Braque, Matisse Braque, Matisse ¿Cómo se llaman los surrealistas? Este, bueno, Dalí da, Bueno, pues ya un poquito más a bretón Breton,
2: Dalí, que también va a incursionar en, en el arte del surrealismo este, Picasso, André Bretón lo, lo, lo mencionará en, en eh, en su manifiesto del del 25 Que es el segundo manifiesto surrealista Y lo, lo pone a él como eh, Diciendo que no podíamos limitarlo Nada más al cubismo Y desgraciado, afortunadamente Mucha gente conoce a Picasso Por el cubismo, pero tiene Una obra extremadamente extensa Su catálogo razonado eh, Llega a más de seis mil obras Nada más para que nos demos una idea Nuestra ¿no? escultura, dibujo y demás Entonces ahí creo que podemos eh, darnos cuenta de la importancia eh, que, que tiene Picasso en, en, en como te, te repito dentro de la constelación de de artistas plásticos a nivel universal no es, es muy importante y de ahí que este año eh, que eh, tristemente tuvimos que cancelar algunas ocasiones mi querido Eddie eh, termina ya pero siguen algunas exposiciones en el eh, en el Museo de Bilbao, está la de Picasso, Materia y Cuerpo, que termina en enero. Eh, que es la de eh, es esculturas
1: que, que en la donde yo estuve. No, padre, eh, son dos salas eh. Tampoco crees que es tan grande. Yo creo que hay diez esculturas valiosas, nada más. Eh, tienen muy buena bibliografía. Eh, no esperen encontrarse aquellas grandes obras de Picasso, por el contrario, te encuentras obras eh, que no has visto en, lo, en los libros. Exactamente. Y, y, y como la mujer, eh, la mujer embarazada, la mujer con el niño, eh, la mujer este que viene caminando, ese tipo de, de, de obras.
2: Claro, pero se está y, y, él insertando en eh, en la época que había inaugurado Brancusi, es otro de los padres de la escultura moderna. Eh, y y que rescatan muchas cosas, ¿eh? y cuando hablamos de arte, eh, hay mucho nuevo, y al mismo tiempo estamos reciclando muchas veces lo que había. Ellos habían pasado por la, la muestra de 1906, ahí en el Museo de Trocadero, de eh, um, arte etnográfico de Oceanía, y... Inglaterra, y de ahí Modigliani, eh, Brancusi, eh, el mismo Picasso, van a tomar muchísimas ideas, las van a rescatar, y las van a insertar en esta experimentación que había iniciado ya Picasso, a partir de, como él diría, junto con Matisse, del padre de todos los padres del arte moderno, que es Posezán, y, y que lo, ellos lo rescatan, ¿no? Y es increíble cómo ellos empiezan con una nueva propuesta, una nueva investigación, que se encaja... Eddie, y aquí sí, muchas veces hablar del arte, me gusta hablar del entorno social histórico, en un momento en el que el mundo tiene un eh, descontento importante a nivel social, a nivel político, nos estamos perfilando hacia los primeros años, eh, o a los últimos años presentes justamente la Primera Guerra Mundial. Y estaban buscando prácticamente una nueva propuesta, porque la propuesta que les ofrecía el mundo no era necesariamente satisfactoria. Es la época en la que entran las filosofías como la teosofía, empiezan a llegar el orientalismo muy, muy fuerte a Europa. Y estas filosofías son las que abren un panorama totalmente diferente a la academia y a lo que había sido el postimpresionismo. Eh, para justamente buscar un lenguaje simplificado, un lenguaje geométrico que va a llevar a un lenguaje metafísico dentro de la geometría que va a acabar siendo justamente el cubismo, ¿no? Este lenguaje eh, tan interesante es componer eh, un poquito. Cuando lo hago con los alumnos... Eh, me encanta poner los ejemplos, y lo van viendo ellos en el cubismo, cómo se va desarrollando. Y más que que Picasso lo hace de una manera, junto con Braque, pues hasta cierto punto empírica. Ya serán Blaminich y los demás, los que van a empezarlo a estudiar desde un punto de vista eh, matemático, van a tener sus propios libros, van a hacer toda la teoría, justamente, del cubismo. Pero no podemos circunscribir nada más al cubismo Picasso, ¿no? O sea, tiene eh, la parte del neo eh, neoclasicismo que va a ser eh, en los veintes, antes de entrar eh, en, en otro tipo de cubismo a partir del 25 con el famoso eh, danzante que se encuentra en, en Inglaterra. ¿Cómo es eh, esa obra? Esa es una obra muy bonita del veinticinco, este, eh, se llama Los Danzantes, es un Arlequín danzando. Ah, la del
1: Arlequín, claro. El Arlequín danzando, claro, claro, que, que es preciosa, es la famosísimo. que marca justamente claro.
2: este segundo, vamos a decir,
1: periodo boom de, de, de Picasso. ¿Pero eso es en, en 1904, 1906?
2: No, no, ese? no, la de 1925, no, tú estás hablando del periodo rosa, de los sí, Alequis, del correcto. periodo verrososa, de que Entonces es otro que periodo muy rosa es, sí, ese del, del periodo rosa pues también te habla de un hombre eh, que pasa por el periodo anterior que le llamamos el periodo azul por una melancolía tremenda después de, de la muerte de su gran amigo Casagemas por un lío de faldas, bueno no lío una decepción amorosa más bien dicho este, es que estos tipos vivían intensamente ...de verdad y en la vida total... A, a, ...a full... ...y este Casagema se, se suicida... ...a Picasso le pega muy duro... ...empieza todo un periodo... Eh, de, 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 ...de muy melancólico... ...con unos azules increíbles... Debe ser, de ...debes de tener por ahí una pintura... buscar ahí en, en la computadora... Eh, ...el guitarrista... Que ...es quizás bien. una de las pinturas... ...los ángulos que él logra ahí... ...es, un, es increíble, es un hombre quebrado... ...totalmente, las cuencas vacías sonando una guitarra que no tiene cuerdas, o sea, es poético lo que están haciendo, no hay que ver el, ar, el arte, aprenderlo a ver como cuando leemos una poesía o como cuando escuchamos una sinfonía, no es verdaderamente increíble, y de ahí viene el periodo Rosa que lo, que lo empieza este con el circo Fernando, empieza a ir al circo, se empieza a alegrar, empieza a volver a adquirir este eh, placer por la vida. Conoce a Fernand, a, a Fernandán, que es, va a ser una de sus, bueno, va a ser su primer gran amor, con la que va a estar hasta 1911, 1912, que conoce a Eva. Eh, siempre va a haber una mujer asociada a la obra de
1: Picasso y a los cambios de Picasso. Que era, que era bastante este, machista Picasso, ¿no? Tremendamente machista y eso, oh.
2: pues yo creo que fue mucho a la parte de consentimiento de su tía, de su madre, de sus dos hermanas. Ser pues, el hombre la familia, ¿no? Y, a ver, aquí y... tenemos al guitarrista de Pi... este ese, el guitarrista ese es una, de es Picasso. ¿Tienes ahí
1: eh, para ver que, que lo busque la cámara? Eh, belleza, belleza. ¿lo, lo pones, Ok, aquí lo tenemos, mira. Y, y, y el belleza. Arlequín, este es el guitarrista de Picasso. Es el guitarrista. Es, es un cuadro
2: para mí de, sus, viejo de sus cuadros que te llegan, lo claro. ves y te hace llorar realmente. Este... Pues sí, me hace llorar porque no lo tengo yo. Ya, claro. <risa> <risa> si lo fuera yo sería muy feliz. Unos cuantos millones, nada más. Nada más. <risa> nada más, unos cuantos. Eh, viene el periodo rosa, después del periodo rosa empieza con experimentación justamente eh, a, para llegar a las a las, a las señoritas de, de Añón. Eh, ¿Qué que es? De,
1: ¿Cómo se llamaba ese? Señoritas de
2: Aviñón. Ah, es sí, este, sí, 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 sí. Que es un cuadro que hace 1907 y se expone por primera vez en 1916. Imagínate ah, sí, nada más, ¿no? Señoritas. Eh, 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 lo experimentó, de creó toda finita. una inspiración en los que lo vieron ahí en, en el Batón La en, en, en su estudio. Y en Braque se volvió loco con Pero él. Pero las señoritas
1: de Aviñón es una escultura.
2: No, 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 no es una pintura. Es una pintura en rosa.
1: Uh -huh, ya ya lo metieron. Ok, ya. déjeme. Okay, las cintas de, de Aviñón, cuadro de Pablo Picasso, no entiendo por qué me pongo. Está En el Muma. En el, ok. Ese no me acuerdo cuál es. Ah, ya, ya, ya. claro, que también está en rosa. Ese, en rosa y azul. Exactamente, Eso ese es el ese, ese cuadro. Y además estas, es... estas eh, mujeres eh, aparentemente desnudas, una con los pechos al aire. Eh, otra con un velo Tapando la cintura pero para muy interesante
2: No estoy viendo ahorita, pero lo recuerdo muy bien Es uno de mis cuadros preferidos La mujer que está en el lado derecho del cuadro Nos presenta dos frentes al mismo tiempo no Uno hacia atrás y otro hacia, hacia el frente uh -huh. Justamente en la esquina del de lado eh, derecho uh -huh. Y ahí empezamos a ver esta teoría de, de presentar una realidad En todos sus aspectos, Eddie. Es muy interesante en la pintura esto Porque la, la, la plasticidad de la pintura Era crear el movimiento y demás Y él te dice ellos estaban viendo, ¿no? La, la realidad de este objeto es una realidad la que estás viendo tú y otra es la que estoy viendo yo,
1: ¿ok? Y si yo estoy viendo esta realidad, ¿cuál es cuál es válida de las dos? Manuel Canibe Olvera dice, es importante es importante también la colaboración escenográfica que tuvo particularmente con Manuel de Falla en el sombrero ah, de Tres Picos y los dos quejos también esceno, eh, de escenógrafos. O bosquejos, también escenógrafos de la vida breve. Eh, Roberto Ávila dice que se me ven muy bien estos lentes. Pues no sé cuáles. ¿Estos, Roberto? ¿Estos o estos? ¿Cuál es el late Ok, a ver qué dice el buen Roberto. Eh, oye, a ver, regresando a, a la parte eh, histórica. Eh, primera guerra. ¿Cuándo pinta el Guernica en la segunda guerra? ¿No? Homo, en la guerra civil española. En el moro, sí, yo
2: yo, en el claro, en un
1: bombardeo.
2: De hecho, lo invitan en enero del 37 este José Luis seret eh, creo que es el apellido seret eh, a pintar un mural. Y él no daba con el tema. Y en abril es cuando se da el eh, de, 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 del 37 se da el bombardeo uh -huh. eh, eh, en Guernica, fuerzas. justamente. En Guernica, el pueblo queda totalmente destruido y Picasso retoma toda esta realidad que es una, verdaderamente, era una él pitalista. estaba ahí, él vivía ahí no, lo vio, lo vio la, la, o sea, lo, 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 los reportajes que se dan a nivel eh, periódico Periódicos. y fotografía, eh, créeme que que son espeluznantes, espeluznantes. En sí, lo es tremendo. Y él retoma este tema y crea este cuadro que se encuentra hoy en el centro de Reina Sofía, uh -huh. que durante mucho tiempo estuvo en Estados Unidos.
1: En, en, en Valencia. El, eh, el, ¿El Reina Sofía en, es como le llaman ahora el del Prado? o No, es el, el, no, es el, de, vale, el de Valencia, ¿no? El centro, ¿no? El de centro la,
2: Reina Sofía está en Madrid. Ahí está.
1: Es el, el Reina Sofía, es ese. Y no es el centro, el otro centro de la cultura y las artes Reina Sofía, Reina Sofía que es, es en Valencia.
2: Exactamente. Uh -huh. Este y El Garnica lo, lo lleva de hecho Doramar otra de sus amantes, también Chavita, que era fotógrafa, va es la única do documentación que tenemos fotográfica de todo el desarrollo del Garnica.
1: Pero pero no le dan importancia en la historia a esta fotógrafa, ¿cómo se llama?
2: Adoramar, ¿cómo no? Claro, Doramar. fue 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 su pareja. a
1: Doramar. Ah, Doramar, claro, de 1935 a 1944. Sí, 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 sí.
2: Este, claro. Y ella es la que va a documentar, es la que deja él entrar para que documente la realización del, del Guernica, que además, te voy a decir una cosa, es interesante, porque se ha repetido, lo han hecho a color, lo han hecho de todas formas, y es un cuadro que está en blanco y negro. Interesantísimo, con este cubismo este, curvilíneo, que él había empezado a desarrollar en los 30's, eh, con María Teresa esta niñita que él tenía... 48 años que no la conoce. Imagínate, se le acerca a esta niña, de 6 años, le regalaba muñecas. Y se le acerca, iba saliendo de las galerías Lafayette, y le dice, soy Pablo Picasso y a partir de hoy ha cambiado tu vida. ¿Así? Más, ah, sí, nada más para que veas el señor quién era, ¿no? O sea,
1: eh,
2: y la niña le creyó. Y la niña le creyó. Y fue un amor eh, muy, muy fuerte en esa época, estaba casado con Olga este, con la rusa, con la rusa, con la bailarina, uh -huh. este, Olga no sabía la existencia de, las llevaba al mismo centro balneario donde pasaban el verano, a una la alojaba en un lado y a la otra en otra, se le escapaba por los cigarros, iba a visitar a la chiquita, no, 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 y con ella va a tener una hija que se llama Maya. Que es la justamente. obsesión,
1: le llaman la obsesión erótica de Picasso a María Exactamente, Teresa. Exactamente, claro. De 1927. Y ves los, la, la, las pinturas
2: y todas sus pinturas tienen eh, falos, este, bulbas, eh, etcétera, etcétera. O sea, es extremadamente sugerente, el cuate se fue loco. De hecho, eh, de, decían que eran, eh, eh, de, ahora sí que históricas las jornadas de sexo masoquista que tenía con esta,
1: Fíjate con que, esta niña. Que, que María Teresa a los cuatro años de la muerte de Picasso se suicida. Eh,
2: la que se, eh, se suicida es Jacqueline. Ma María Teresa. Eh, María Teresa, no, Jacqueline, ya que bueno, María Teresa, Jacqueline, Jacqueline, ¿o qué más? También Jacqueline se suicidó. Sí,
1: no, a ver, no, pues, ¿qué les hacía?
2: No, se sé, llama. Estos hombres no sé qué les hacían. Lo mismo pasaba con Rivera. Rivera también tuvo amantes por todas partes, no. Este, te repito, vivían la vida intensamente, vamos a ponerlo así, y eran capaces de llevarla al lienzo, que eso es lo más interesante, y dejarla como un testimonio de lectura para nosotros. Oye, y
1: la fotógrafa Dora Mar, fíjate que terminó. En varios hospitales ah, por eh, psiquiátricos. sí, ¿Qué les hacían? Oye, eh, se nos acaba el tiempo, pero hay que seguir eh, hablando de Picasso, aunque los 100 años de Picasso terminan cuando.
2: Eh, bueno, eh, realmente él muere en abril, así que terminaron en, en abril. Son 50 años de su muerte.
1: Exacto, quiero decir. De su muerte, pero no se celebra de, de, de abril de 23 a abril de 24. Eh,
2: eh, eh, no es... se, se. Bueno, de hecho. Los Picasso, últimas es lo que, que terminaron, el año Picasso fue todo el 23, como como se planeó, mm. y las últimas, y sí quisiera decirles a la gente que ahorita está en, en, en Europa, o las que piensan Ay. estar por allá... Eh, te voy a decir, está en el Guggenheim, el que tú acabas de decir, que se va en enero En el Thyssen-Borremisa tenemos eh, hasta también el 14 de, de, de enero del de, de 24 En el Museo Pi Picasso en Málaga, en España, que es precioso Está el Eco de Picasso, que está hasta eh, el 24 de marzo del 24 En el Petit Palace de París está una exposición que te hace a morir Que se llama Pari El París de los Modernos, de 1905, uh -huh. preciosa esa está hasta el 28 de abril El Centro Pompidou que está hasta el 22 de enero del 24 El Museo Picasso de Barcelona que está hasta el 25 de febrero del 24 Y el Nacional Centro de Arte Reina Post Sofía que está hasta el 4 de marzo del 24 O sea, todos ellos están terminando con eso Pues muchas Así gracias, que, ¿dónde te mil siguen? Gracias. Eh, pues nos pueden subir en Turista en tu Ciudad y nos pueden subir en Contarte ¿En dónde? ¿En dónde? Turista en tu Ciudad en Contarte y te voy a mandar la esta para que después la mandes eh, con, ¿La cual? con todo gusto. La, la presentación en nuestro eh, teléfono y demás para que nos puedan llamarte Tenemos Pero curso otra, de vez, en, ¿sí? en enero. ¿En dónde? ¿Cómo? Contarte en, en Instagram y turista en tu ciudad. en Instagram
1: ¿Turista en tu ciudad? Sí,
2: hacemos muchas visitas a museos.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí. Roberto, gracias Roberto a ti. González. Y eh, vamos eh, con 70 años de eh, de, de esta... Eh, ah, pueden cambiar de lugar, por favor Neiso, Necesito invertir eh, 70 años de una óptica eh, ¿Y ella? Ahí también, ahí están los dos ¿Sí? Ah, ok eh, Óptica Rosedal Y Juan Alamillo, te ves bien para 70 años man? Muy modernos ¿Sí? tus lentes
0: esta, esta es una edición especial Bueno, Eddie, primero Muchas Agradecerte gracias. la La invitación muy agradecido y muy complacido de estar aquí con, contigo. Y pues sí, celebrando 70 años de, de una empresa que han pasado los años, la moda, tendencias, eh, devaluaciones de y, y, y aquí seguimos.
1: Mira, yo, yo me traje unos lentes para enseñar cómo ha cambiado eh, la historia de los lentes. Estos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eh, que me ayudaste a arreglarlos un poquito. Yo creo eh, que es de los 20, ¿no? De los años 20, mire.
0: Ahí, ahí, ahí traigo uno un poquito más para, antiguo todavía. Para,
1: ah, más antiguo. Miren estos. Estos de los años 20. Venían en este estuchito. Los compré un día en Algarmonilla. Es y <coughs> entonces se los ponían así. Aquí llevaban una cadenita o algo. Y se los ponían aquí, ¿no? O sea, yo con mi nariz, o oh, así. Yo creo que así. Pues no sé cómo, mano, porque en mi nariz no caben.
0: Sí, esto, aparte
1: y tienen mi aumento, además, estos.
0: Iban ¿eh? acompañados de un estuche de piel.
1: ¿Los tuyos? Sí, estos.
0: sí. Eh, bueno, por ahí eh, otros. Esto, esto es de una colección que, que me traje de casa. Ajá. Y, y, pues bueno, aquí traemos un poquito de la, eh, la evolución de, de los anteojos.
1: De este, de estos,
0: ¿ve el estuche de,
1: sí. de aluminio? ¿De qué será? Sí, aluminio. Aluminio, ¿no? De aquí salto. A, a estos típicos que de, sí, Cartier, de Cartier, ¿no?
0: Ah, sí. Este Modelo este, no
1: Santo. Y que eran de la época de Bert Reynolds, sí,
0: mano sí. ¿no? Y que sigue vigente,
1: ¿eh? Sigue vigente, se, vol se volvió a poner de moda, a ver cómo se ven. Déjame ver. Aquí, gracias.
0: No, sí, ¿no? Se ven bien, me veo cool con estos, ¿no? Aquí tenemos una cartilla de prueba de lectura que se usaba en los setentas, yo creo, o sesentas. Ándale. No, no, con
1: esto es como veías el aumento. De, de Eran como los optometristas eh, podían leer. La
2: vista
0: cansada. Be,
1: ver la, o, o no, o, el, sí. o, o de acuerdo a la distancia, si tenías astigmatismo o miopía, ¿no?
0: Sobre todo la, la presbicia o vista cansada. Presbicia. Sí.
1: Eh. La vista cansada como la mía. Está padrísimo. A ver, ¿qué más tienes?
0: Pues No, oh, eso
1: suena. Esto, esto. Ah, yo tenía de esos que eran los que usaban en los coches, pero no tenían parabrisas.
0: Claro, esto yo creo que es de sí, los cuarentenas.
1: No, antes, esto es como de los veintes. Sí. Porque yo... los coches no tenían parabrisas, y entonces usabas estos lentes, que eran gogles, porque no tenían el parabrisas. Entonces ibas en tu Bugatti, sí. ¿no? Que a lo mejor tenía un vidrito, pero para que no, o, o antes, para que no, en las carreras, sí, sobre sí, todo. Sí. Eh, con sus abrigos, sus gabardinas, se ponían estos, y también en el desierto o en las zonas donde había mucho polvo para que no les entrara tierra o lluvia, y, y bueno, claro. pues eran de piel y y, y, y... y protección. Y protección para las piedras. Sí. Estos son grandiosos, mano.
0: Está este de... para motociclismo.
1: Ah, estos es para la moto también. Mi papá tenemos estos como para la nieve. Bueno, yo creo que eran para la nieve, y Legam los puso y se metió toda la nieve, man. Entonces no, no los tuve que dejar de usar. O sea, mira, esa cámara se mueve sola. Es la, la nueva cámara automática de Martín. Ah. Se inclina. Entonces, estos son para la moto sí. y tu casco así como de Basínica. Sí, sí, sí. Que lo usaban en, en los años, pues yo creo que en la en la bueno, primera, entre la primera y la segunda guerra mundial. Los, 30. los, los soldados. Sí. Sí, ¿No? Sí. Es que, ¿En qué año sería, Roberto? ¿En la Primera o en la Segunda Guerra Mundial? Son... Eso se ha visto en la, desde
2: la Primera Guerra Mundial. Desde la Primera, con de, las de, motos Hadley y de, las
1: motos BMW. De, con los ha primeros aviones. También con los aviones, los claro, que eran de un motor. Sí, sí,
0: pues, sí, y muy y, muy y me traje un, 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 el famoso ray -Van, que, que ray -Van fue creado para pilotos. para pilotos en el 37.
1: Exactamente. ¿Esos son de, los, de, de veras de piloto? Sí, sí, sí. sí. Yo tengo unos que no tienen esto.
0: sí que. que, que
1: lo que eh, es son muy molestos acá. Que no se te
0: caen. De cola de, de ratón. Sí, pues no
1: se te caen, pero las orejas, las orejas <risa> sí se te caen porque. Pero sí no son tan
0: incómodos. Sí, digo, la verdad es que es, es un anteojo icónico, ¿no? Este. ¿Cómo ¿no? ¿Cómo
1: no? ¿Este es moderno o es antiguo?
0: Este, este debe, este debe ser de los setentas. De los setentas, ¿verdad? Sí, y bueno, aquí trajimos. Este, este era de mi abuela, lo recuerdo perfectamente. Este, yo creo que los
1: abuelos usaban de hombre, estos no. Su abuelo usaba para ver de lejos.
0: Estos son de era, lejos. Eran de vidrio, de es son, esos es
1: de vidrio. De vidrio, ¿verdad? Sí. Que dejaron de usar de vidrio porque en los accidentes eh, empiezan a trabajar el plástico, la mica, porque en los accidentes eh, se clavaban eh, los... Eh, eh, se clavaban los vidrios en, en el ojo
0: sí bueno, se, se se le daba un tratamiento que era como una especie de templado <coughs> se, se calentaban ya. no digo ya, a mí me tocó <coughs> ver las máquinas para templar este este los, los lentes los, los cristales. no eran
1: como, pero como los de los baños como templarlos
0: no se, era se, se ponía en una máquina con calor y se ponía solo el lente era eh, máquinas muy, muy interesantes pero super artesanales no a ver cuál otro traes este ya es más de los de los ochentas.
1: Claro, que es el bifocal. Sí. Este es como los que usaba Echeverría.
0: Sí.
1: ¿De veras? O sea, cuando yo entraba al despacho de Echeverría, que le caía muy en gracia que un chavito quería ser reportero, tenía letras como estos bifocales.
0: Imagínate. Sí, que, que el bifocal, digo, sigue vigente porque... Sí,
1: son muy cómodos sí. los bifocales.
0: Este es un tipo Jackie Unasis. Sí. Ah,
1: claro. Déjame hacer una pausa en 88.9 y continuamos solamente en, en redes. Y estos son como de Jackie Onassis wow. Que antes eh, Jackie acetato. Kennedy.
0: Jackie Kennedy.
1: ¿Ve eh, eh, qué son?
0: Ese es material de, de acetato, pero antes era, se hacían de, 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 de tortuga. De
1: tortuga. Claro, sí. como los que traes, pero estos son imitación.
0: Sí, 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 claro. Igual o ella. Ahí, ella, ahí ella,
1: ella. Ahí. ella sí tiene cara de lente.
0: Mira bonito sí. se ve. Porteño. Este es. Una, un anteojo que mandó a hacer a, sobre, a, medida. a su, a su no, medida. No, pero
1: le quedan muy bien, le quedan muy bien. Mira cuáles tengo aquí, unos que me hiciste, mira.
0: Un redondo cuadrado.
1: ¿Cómo ves? ¿Qué onda con eso? ¿Estos son de sol? ¿Cómo sí. ves? Continuamos eh, con hablando de la historia de los anteojos. ¿Son de celulosa de algodón? ¿Qué más?
3: Son de celulosa de algodón. Tenemos los Ocean, que están hechos con botellas de plástico... ...y con redes de pesca abandonadas... ...y tenemos otros que están hechos con residuos industriales de fábricas. Entonces, NOW lo que quiere hacer es todo este tema ecológico... ...en el sector óptico, que no vaya separado de la moda, la tendencia... ...pero que además ayudes al medio ambiente. Entonces es un concepto muy bonito, muy padre, son ediciones limitadas... ...no se hace por volumen como la mayor parte de las ópticas... ...que hacen y hacen y hacen y hacen. Aquí no, aquí se busca que cuando tú termines una colección... Es ahí cuando nosotros volvemos a meter otra. Y tiene todo este concepto de ayudar al medio ambiente. O sea, van
1: renovando constantemente.
3: Constantemente. Por ejemplo, los que yo traigo son personalizados. Entonces, yo escogí el color de la parte de adelante, ah, la free. de las sí. varillas, y en la varilla dice mis iniciales.
0: Donde la marca oh, eres tú. Cool.
3: Donde la marca eres tú.
1: La marca eres tú. Sí. O sea, si vas a hacer una, la marca eres tú. Sí, sí, claro. realmente. Está, es... Te quedan muy bien, ¿eh? Hay muchas cosas. A ver qué opinan. Tiene cara de
0: lentes, ¿no? De modelo de lentes.
3: Ahí, ahí vamos a andar ahora en las pancartas. Bueno, sí.
0: y te, te quiero decir que, que Liset estuvo en Italia, estuvo seis meses trabajando <coughs> en Au antes de, de, de abrir las tiendas en, en, aquí en México. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la idea de traer la franquicia a México fue traer la receta completa a México, ¿no? Digo, yo, a sí. pesar de ser óptico. De, de, de dedicarme a este negocio, queríamos traer y queremos tener la receta como se hace en Italia. Claro. Sí,
1: diferente. Mira, esto es otro es esto? Estos otros lentes. ¿Cómo ves estos?
3: Muy. Estos ya
1: son como de, de hace cuatro años. Sí, pero no. funcionales. Sí, porque los pegabas al, a la carterita, del, a, a la funda. Este, y los más modernos, vaya, hay que ir recogiendo porque entra el siguiente sí. en pero chutando, mano. Ya me, ya me advirtieron. <risa> Este, a ver, te voy devolviendo. ¿Cuáles otros tienes ahí?
3: Los más nuevos yo creo que son estos de acá, que estos son los green que están hechos con residuos industriales. Ay, perdón. Ah, son
1: opacos, están clarísimos. So, so,
3: ese es el único color que se maneja con el green porque es el color de los desechos industriales. Mm, Entonces, eso no que le queremos... Grinch
1: y lo haces verde. <risa>
3: eso, eso fuera muy bueno, ¿no? Pero sí, ese es el color de los desechos industriales y no le queremos cambiar el color porque es concientizar a la sociedad de que puedes usar unos lentes que están ayudando al medio ambiente, que estén en moda, en tendencia, y que además se te vean muy bien y cómodos.
1: Están padrísimos esos Y esos rosas, ¿qué onda?
0: De, es, es una muestra de lo que se puede hacer ahora con materiales y modernos, para niños. para niños hipoalergénicos, que eh, como hablábamos hace rato el cristal se rompía, hoy tenemos materiales ópticos muy avanzados, un cristal te da un índice de refracción de 1.50 más o menos, que es uh -huh. la velocidad que pasa la lente a través de, del vidrio, y hoy tenemos materiales verdaderamente modernos, de 1.74, que digo es la velocidad con que pasa la luz a través de la lente, ¿no? Son, son lentes que en nuestro laboratorio, porque tenemos un laboratorio, podemos garantizar que damos estos índices de refracción y que, digo, a diferencia de comprarlos en el centro, ahí en, 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 en bodegas, uh -huh. es muy importante concientizar a la gente que compren sus anteojos en lugares autorizados, ¿no? En claro. lugares donde en es... ópticas
1: autorizadas.
0: Totalmente, ¿no? Porque... Lamentablemente hay muchísima eh, falluca, hay...
1: Sí, que te dicen polarizados no son polarizados, UV sí. y no son V. Sí.
0: Lugares este, donde, pues no, no digo, eh, cada quien hace su trabajo, yo lo entiendo, pero pues es la, la salud visual de, 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 de la gente. ¿no?
1: Y como se nos acaba el tiempo, ¿dónde, ¿dónde los localizan a ustedes?
3: Pues tenemos nuestras redes sociales, que es ópticas-rocedal, uh -huh. brillenmx o, si quieren ¿Brill? ser... Brillen. Como b r i l l e -N, Como, brillar pero, como brillar. brillar, pero le decimos Brillen. Uh -huh. Es una palabra alemana que nosotros la adoptamos acá en México. Ah, con el acento Brillen.
1: Ah, Brillen, ok.
3: m y también tenemos la página de nau que es Now Italian IW. N-A-U, es
1: N-A-U. Y
3: N -A -U.
0: Y quiero decir que en la página de Rosedal.mx... Se pueden probar los anteojos desde su computadora sin ir a la, a la tienda. A ver, demos una página para que la gente recuerde.
3: Ópticas-Rosedal. Uh -huh. Y estamos en la página de internet como Ópticas-Rosedal y el probador virtual ahí también. Y ahí está toda Gracias.
1: la lista de ópticas que incluyen ustedes, direcciones y todo. Gracias. claro Estás escuchando el podcast de
2: Eddie Warman.